Como hemos estado estudiando el libro de Génesis, nos enseña que Dios se reveló a un hombre llamado Abraham y a toda su descendencia. Abraham abandonó su hogar en Babilonia para ir a una tierra desconocida que Dios le iba a señalar. Esa tierra, esa tierra prometida, es el territorio que hoy llamamos Palestina, en aquel tiempo Canaán. Pasadas varias generaciones, esa tierra padeció gran hambre debido a grandes desastres naturales. Entonces, los descendientes de Abraham emigraron y se fueron a otras tierras a buscar fortuna. En particular llegaron a Egipto, donde uno de los descendientes de Abraham, un hombre llamado José, había alcanzado un puesto muy alto y él fue el que abrió las puertas para que el pueblo de Dios llegara a Egipto. Al principio, los emigrantes fueron recibidos con amor, fueron tratados con equidad y con justicia. Pero cuando se siguieron multiplicando y creciendo, los egipcios se sintieron amenazados y comenzaron a maltratarlos. El gobierno decidió que iba a esclavizar a todos los extranjeros. Pero no se supone que un extranjero es una persona que viene de otro país. Los egipcios comenzaron a tratar a los hijos y a los nietos de esos hebreos como extranjeros. No importa que tú hayas nacido aquí, que tu papá haya nacido aquí, que tu abuelito haya nacido aquí, y que el que vino del otro lugar fue tu bisabuelo o tatarabuelo, eras esclavo. Porque eras extranjero. Y por eso los obligaron a hacer trabajos forzados, a manera de castigo por estar en esa tierra. Por 400 años pasaron por este proceso. 400 años una etnia, un grupo viviendo en un país y todavía eran extranjeros. No porque no hubiesen nacido en Egipto, sino por quienes eran sus antepasados. Y así, este grupo que trató de mantener su identidad étnica y cultural, su lenguaje y sus costumbres y sobre todo su, su religión, adorando al Dios de Abraham, por eso mismo se vieron marginados en Egipto y fueron tratados como un grupo minoritario. Cuando comienza el libro del Éxodo, ya todo este proceso se ha llevado a cabo, ha transcurrido entre el final de Génesis y el comienzo del de Éxodo. Ya el pueblo de Dios está bajo la opresión egipcia y la violencia llega a tal punto que en un momento el faraón ordena el asesinato de todos los niños de todos los varoncitos que nacieran de todos los recién nacidos varones es increíble hasta dónde llega la maldad humana eso mis hermanos y hermanas tiene un nombre se le conoce como genocidio. Genos es una de las palabras para pueblo. 
en griego. El genocidio es cuando usted trata de matar a todo un pueblo, a toda una nación. ¿Por qué? Porque si ellos mataban a todos los varones israelitas, nada más dejaban a las niñas, esas niñas se iban a convertir en mujeres, que obligatoriamente se iban a tener que casar con hombres egipcios. Y en cuestión de dos generaciones, el recuerdo de Israel hubiese desaparecido. El libro del Éxodo nos habla del dolor y del sufrimiento de un pueblo. El libro del Éxodo nos habla de todo este dolor que sufre esta comunidad oprimida. Porque ellos son hebreos. Y eso nos parece contradictorio. El sufrimiento del pueblo de Dios. Porque sobre todo en nuestros tiempos hay personas que entienden que las personas de fe no pueden sufrir. Que las personas de fe no pueden tener problemas. Que las personas de fe tienen que tener vidas prácticamente perfectas. ¿Por qué? Si eran el pueblo de Dios, estaban sufriendo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no evitaba su sufrimiento? ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios permitía que los egipcios maltrataran a su pueblo? Miren, hermanos y hermanas, este es uno de los grandes misterios de la vida y es uno de los grandes misterios de la fe. Una de las preguntas que más a uno le hacen cuando uno es un líder religioso es, pastor, y si Dios es bueno, ¿por qué permite que pasen cosas malas? ¿Por qué sufre el inocente? Es una pregunta teológica con la cual el judaísmo y el cristianismo han luchado toda la vida. Y seguiremos luchando. Y hasta el día de hoy no ha habido una sola persona experta en teología que haya podido explicar al 100% por qué. Dando respuesta a esa pregunta. Se han lanzado varias ideas. Una es que el inocente sufre porque es parte de un plan de Dios para purificar su alma. Y hay gente que piensa eso. Hay gente que piensa eso. Hay personas que entienden que el sufrimiento santifica y purifica. Y que por eso es que Dios permite que tal sufrimiento ocurra. Para otras personas, el sufrimiento es culpa de la persona que sufre. Indicando que esa persona ha cometido algún acto de maldad y que Dios entonces permite que esa persona sea castigada por su maldad y por su desobediencia. Y hay muchas personas que cuando sufren hoy, dicen estoy sufriendo hoy como castigo por mis pecados de ayer. Y hay personas que piensan eso. Y hay líderes religiosos que enseñan eso. Y para otras personas... El sufrimiento es causa de la falta de fe. Sobre todo en esas iglesias que se denominan a sí mismos como las iglesias de la superfe. Ellos entienden que si usted tiene fe no debe tener problemas. Y si tiene problemas, pues no tiene fe. Y así lo enseñan. Y así lo dicen. Estas personas creen. Estas personas creen. Que la persona de fe siempre tiene que estar en victoria. Y que si usted no está en victoria es porque usted no tiene la fe verdadera. 
Y aunque yo no tengo la respuesta definitiva a por qué sufre la persona inocente, sí le puedo decir que ninguna de estas tres respuestas a mí me parece adecuada. ¿Por qué? La primera le echa la culpa al destino. La segunda y la tercera, de alguna manera, le echan la culpa a la persona que sufre. Ah, sufre porque pecaste o sufre porque no tienes fe. Y para mí las tres respuestas olvidan que nosotros sufrimos porque en el mundo existe algo que se llama el mal. En el mundo existe algo que se llama la maldad. La Biblia, la fe cristiana nos enseña que vivimos en un mundo donde el mal es real. El mal es de verdad, no es de mentirita. El mal no es pura ignorancia, no es no saber hacer las cosas bien. El mal es un deseo activo de hacer daño. Y el mal es una fuerza personal. La fe cristiana nos enseña eso cuando habla de la figura de Satanás. Donde el mal se encarna en una persona, en un ser. Y nosotros entendemos que las fuerzas del mal y del pecado y de la muerte se encarnan en gentes, se encarnan en instituciones que entonces buscan alejarnos de Dios. Déjeme repetir eso. Las fuerzas de la muerte son personales. La fuerza del pecado es personal. La maldad es algo personal que se encarna en gente y en instituciones para llevar a cabo su obra destructora. Por eso el pecado no es un hecho aislado. Pecado no es que usted viole una regla. No. El pecado es una fuerza maligna que nos lleva a destruirnos a nosotros mismos y a los demás. Cuando una persona está inmersa en el pecado, sabe que está mal, pero no tiene fuerzas para hacer las cosas bien. Por eso se destruye ella misma. Por eso destruye a los demás. Por eso destruye a la gente que más ama. Por eso destruye a la sociedad. Por eso destruye a la humanidad. Y por eso destruye a nuestro mundo. ¿Cuántas veces personas que usted y yo conocemos han dicho yo quiero cambiar y no puedo yo quiero dejar esto y no puedo pues sabe por qué sufrimos sabe por qué sufre el ser humano sabe por qué sufre la gente inocente porque el mal existe y porque el mal usa gente el mal usa gente usa seres humanos el mal usa instituciones, el mal usa países, el mal usa hasta líderes para fomentar más mal, para fomentar el pecado, para destruir a los demás. En la historia del cautiverio de Israel en Egipto, nosotros vemos una manifestación del mal, una manifestación del mal que raya en lo demoníaco es una fuerza pero es invisible es una fuerza que mata y que destruye pero usted y yo no la podemos ver ¿sabe cuál es? es una ideología maligna que se llama el racismo usted no puede ver el racismo usted no puede poner una onza de racismo en un tubo de ensayo Usted no puede señalarlo con el dedo y con el dedo y decir, mira, aquí está el racismo, míralo ahí. 
Es una idea, es una ideología, es un espíritu que mata, que destruye a la gente. Entienda bien, el racismo va mucho más allá de no tener modales. Tampoco el racismo es falta de un proceso educativo. En realidad, el racismo es un pecado contra Dios y contra los demás. ¿Por qué es un pecado? Porque justifica que un grupo dominante oprima y destruya a un grupo minoritario. Por eso es pecado. El racismo es pecado porque permite, justifica que un grupo dominante use su poder, su privilegio político y económico para suprimir sistemáticamente a todo un grupo en la sociedad. El racismo es una herejía porque niega la doctrina de la creación. Porque si el racismo tiene razón, entonces Dios se equivocó. Porque creó gente inferior a los demás. Piénselo bien. Si usted piensa, ah, los haitianos no tienen valor, o los dominicanos no tienen valor, y otra gente piensa que los puertorriqueños no tienen valor, y otras personas piensan que los cubanos no tienen valor, y otras personas piensan que la gente de tela oscura no tiene valor, y otra persona piensa que los asiáticos no tienen valor. Entonces Dios creó gente que no tenía valor. Y eso es herético. Porque usted está diciendo que Dios se equivocó. Usted está diciendo que Dios creó gente de primera y de segunda. Usted está diciendo que Dios creó seres humanos que son más humanos que los otros. Y usted está diciendo que Dios es un racista. Y eso es una herejía. Dios no es un racista. Y Dios no se complace en la destrucción del otro ser humano. Al contrario, Dios quiere que todos accedamos a la vida y a la salvación. ¿Cuál es la buena noticia, si hay alguna en esta mañana? La buena noticia es que Dios no solamente no es racista, sino que Dios es el creador amoroso que vela continuamente por el bien de toda la humanidad, de toda la humanidad, de toda la humanidad. Dios quiere bendecir a todo ser humano. Dios quiere que cada ser humano alcance vida y vida abundante Dios ha vencido las fuerzas del pecado y de la muerte por medio del ministerio de las enseñanzas y del sacrificio de Jesucristo y Dios nos capacita por medio de su Espíritu Santo para enfrentar el pecado para resistir el pecado para vencer el pecado para señalarlo y desenmascararlo allí donde esté El libro del Éxodo testifica del carácter de Dios cuando dice, Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel que gemían a causa de la servidumbre clamaron y subió a Dios el clamor de ellos desde lo profundo de su servidumbre. Dios oyó el gemido de ellos. Lo escuchó bien. 
Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y conoció su condición. Dios oyó, Dios escuchó y Dios respondió. Y noten cómo Dios tomó el lado del pueblo pobre. Dios tomó el lado del pueblo esclavizado y oprimido, no el lado de los poderosos. Dios no sanciona el pecado. Dios no sanciona el discrimen. Dios no está a favor de la destrucción del otro. Al contrario, Dios se identifica con aquel que llora y que sufre. Y Dios tiene misericordia de la persona oprimida. Y por eso, mis hermanos y mis hermanas, es que Dios escucha la oración del pueblo. Y por eso, mis hermanos y mis hermanas, es que Dios escucha la oración del pueblo que sufre, no solamente ayer, sino también hoy, y la contesta. Y cuando usted dice, Señor, tú me escuchas, la respuesta de Dios es, sí, yo te escucho, yo te escucho. Yo escucho tu clamor, yo escucho tu dolor, yo te escucho y yo respondo que te voy a liberar de este yugo. En aquel tiempo Dios respondió levantando a un líder, Moisés, y lo escogió para dirigir el proceso de liberación. Y cuando Dios llama a Moisés, hace referencia a la oración que le escuchó. Mire cómo dice el texto. Dios le dice a Moisés, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido, para librarlos de manos de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, que fluye leche y miel. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha llegado ante mí. ¿Lo escucharon? El clamor, el grito, el dolor de los hijos de Israel ha llegado ante mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven a, por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Y ese es el mensaje que predicamos. Ese es el mensaje que proclamamos. Ese es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Aquel que escucha al pueblo, aquel que contesta la oración del pueblo, aquel que ve nuestro sufrimiento y dice, sí, yo estoy aquí para librarte, para bendecirte y transformarte en el nombre del Señor. Y por eso yo les exhorto, mis hermanos, yo les exhorto, mis hermanas, no importa lo gris que parezca el horizonte, no importa lo triste que parezca, que parezca el día, no importa. Podemos confiar en el Dios que escucha. El Dios que escucha el dolor de su pueblo. Podemos confiar en el Dios que escucha nuestra oración. Y cuando es justo, responde diciendo, sí, te escuché. No te dejaré, ni te desampararé. Y por eso nosotros como iglesia debemos seguir tomando el lado del bien. Debemos seguir resistiendo la maldad. Debemos seguir resistiendo el pecado. Debemos seguir combatiendo todas las expresiones de muerte que hay en nuestra cultura. Todas. 
Y debemos seguir proclamando este evangelio de verdad que desenmascara la mentira. Y debemos seguir adorando al Dios que le dice a la persona pobre, marginada y oprimida, yo te amo. Y por eso debemos seguir proclamando que Dios ha escuchado nuestro dolor y está respondiendo a nuestro clamor de que Dios actúe diciendo sí.